0: Oi, por amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando e de onde você estiver me ouvindo, eu oro para que o Espírito Santo ilumine Jesus em você e através de você. Que através de você ele seja visto e que em você ele seja percebido. Amém. Continuando aqui hoje a nossa conversa, que começamos semana passada, primeiro episódio. Então, se você não ouviu, incentivo muito você a ouvir, porque lá eu dei um panorama do que nós vamos conversar por aqui nos próximos dias, né? nos próximos episódios. E a nossa tarefa aqui, o meu objetivo com você é passearmos pelas parábolas de Jesus, curando imagens fraturadas que temos de nós mesmos e de Deus. Então sabendo que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança e que o homem quando se aliena de Deus ele fratura, ele machuca essa imagem de Deus dentro dele e agora a imagem de Deus no homem está fraturada. Ah, sabendo dessa fratura e a verdade é que quando a imagem de Deus no homem é fraturada, a imagem que o homem tem sobre Deus também está em xeque, também está fraturada, você pode perceber que o dia que Adão peca e ele fratura a sua imagem, automaticamente ele passa a fugir de Deus, como se Deus fosse punitivo, como se Deus fosse matar ele, literalmente. Ele teve medo de Deus. Mas quem falou para ele ter medo de Deus? Quem disse que Deus é alguém ao qual nós devemos ter medo, ao ponto de fugirmos e nos escondermos? Então, o que, que isso mostra para a gente? É que sim, quando a nossa autoimagem é fraturada, automaticamente nós reagiremos a Deus de maneira fraturada. Então há, existe uma relação, né? como, como eu me enxergo e como eu enxergo Deus. Né? Como eu enxergo Deus e como eu me enxergo. Essa, essa, essa via, ela é, ela é real, ela acontece. Então hoje para a gente continuar nesse caminho de cura da nossa autoimagem e também de cura daquilo que nós percebemos de Deus, de, de como nós olhamos e vemos Deus, eu quero falar com você sobre esse sentimento e essa realidade, na verdade, que todo ser humano tem e que se não tem, teve, e se não está nesse exato momento, vai estar um, num momento para frente, que é o sentimento de culpa. Todo mundo que me ouve agora já se sentiu culpado, Todo mundo que me ouve agora já culpou alguém e provavelmente muita gente que está me ouvindo agora está se sentindo culpado. Então eu quero falar com vocês sobre esse sentimento de culpa, porque uh, durante muito tempo a culpa foi uma mensagem muito falada dentro da igreja, né? É... Uh, eu já passei por diversos cultos e pregações aonde tudo que eu me sentia era culpado. Eu ia para casa culpado e eu tentava fazer com que aquela culpa se tornasse força para não errar mais, mas era sempre sem sucesso. A culpa excessiva nunca gerou em mim força suficiente para fazer certo. A culpa, o sentimento de culpa, Nunca gerou em mim força suficiente para fazer certo. Só que ao mesmo tempo, negligenciar o sentimento de culpa é prejudicial. Até porque os profissionais da psicologia eles vão dizer que a culpa é boa. É bom esse sentimento de culpa. E dentro do sentimento de culpa está a provisão humana de liberdade e responsabilidade. Então a gente não precisa excluir a culpa da nossa vida. E a gente também não precisa enfatizar a culpa na nossa vida. O que a gente precisa fazer é conviver com a culpa na nossa vida. É conviver, ter as pazes com ela, entender ela. É, é, é corrigir essa imagem da culpa em nós. sabe? Então, eu quero tentar caminhar por esse caminho aqui com você hoje. E para isso, eu vou utilizar uma parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 16. E a parábola é mais ou menos isso aqui, tem um homem muito rico, esse homem muito rico, ele tem um mordomo, e só para você saber, mordomo é quem cuida das coisas de, desse homem rico, né? então o mordomo não tem nada que seja dele, tudo que ele mexe é do seu senhor. Então o mordomo não tem bens pessoais, o mordomo ele não, ele não mexe com o que é dele, ele mexe como se fosse dele. Mas é do seu Senhor. Então, esse homem rico, ele tem um mordomo. E esse homem rico descobre que esse mordomo está desperdiçando seus bens. E ele manda esse mordomo embora. Quando esse mordomo, ele, lida, ele vai lidar né, com essa situação. Pera aí, o meu Senhor está me mandando embora. Ele sabe que, primeiro, ele não tem nada. Porque tudo que ele mexeu, a vida dele inteira, é do seu Senhor. Então, quando ele sai pela porta da casa do seu Senhor, ele não tem nada. Ele está de mão vazia. As duas mãos dele está, estão vazias e não, não tem nada. Então essa é a primeira coisa, se eu sair daqui eu não tenho nada. E a segunda coisa é, quando as pessoas souberem que o meu Senhor me mandou embora porque eu desperdicei seus bens, eu vou sair daqui como uma pessoa que não, não merece confiança de ninguém. E aí ninguém vai me receber na sua casa, onde eu vou comer? Onde, o que, que eu vou fazer? Então essa é a segunda coisa que ele pensa. E a terceira coisa que ele pensa é, eu não tenho força para trabalhar, eu não tenho força para mexer com terra. Eu não tenho força para isso. Mas também tenho vergonha de mendigar. Me o que, que eu faço agora? E é interessante que esse mordomo ele tem uma ideia que quando a gente lê o texto parece muito imoral. Parece muito injusto. Olha o que ele faz. Ele sabe que por esse senhor, né, o ex-patrão dele, ser muito rico, ele emprestou dinheiro para muita gente. Tem muita gente devendo ele. Então esse mordomo, ele vai até essas pessoas, esses devedores. Obviamente, eles não sabem da informação de que ele foi mandado embora, né? De que ele foi demitido. E aí quando ele chega nesses devedores, ele diz: "Ó, oh, quanto você tá devendo pro meu senhor?". "Ah, tô devendo X". "Ah, paga meio X aqui, tá tudo certo". Aí vai no outro devedor e fala: "E quanto você tá devendo pro meu senhor?". "Ah, tô devendo Y". apaga paga aqui meio Y, tá tudo certo". Ele começa a perdoar parte da dívida das pessoas para com o seu antigo chefe, né? e isso daí vai abrindo o coração das pessoas para ele. Então o que, que ele está fazendo ali? Ele está dizendo, olha, eu vou arrumar um jeito de quando eu sair da casa do meu senhor com as minhas coisas, eu não fique perdido no mundo sem uma casa para morar, para entrar, sem pessoas para me relacionar. E aí é muito interessante que quando o senhor, que era o chefe desse mordomo, fica sabendo disso, ele elogia o mordomo. Olha que loucura, Jesus contando a parábola. Ele elogia o mordomo pela sabedoria desse mordomo. E aí ele termina a parábola, Jesus termina a parábola dizendo, porque os filhos desse mundo são mais sábios do que os filhos da luz. Bom, é assim que Jesus conta a parábola do mordomo injusto. E aí talvez você deve estar ouvindo isso pensando, Vitor, o que isso tem a ver com o sentimento de culpa? E eu quero tentar mostrar para você aqui agora. Primeiro, o que a gente precisa entender é que todo mundo teve, tem, terá dívidas. Todo mundo erra, gente. E quanto mais, a gente, quanto mais rápido a gente assumir que nós erramos e que todos nós permanecemos vivos pela graça de Deus... Ninguém permanece respirando porque merece ou porque, ou porque comprou para si direito de permanecer vivo. Não, nós somos sustentados pela graça de Deus. O mundo é sustentado pela graça de Deus. A misericórdia de Deus que se renova toda manhã é o que nos levanta da cama. Isso para todo mundo, não é para crente, não crente. Não, é para todo mundo. Todo mundo, judeu, gentil, samaritano, todo mundo acorda de manhã pela misericórdia graça de Deus. O mundo e a existência é um presente, não é uma dívida, Deus não nos deve, Deus não, Deus não está em dívida comigo, Deus, oh, você precisa me fazer acordar amanhã porque eu estou fazendo tudo certinho aqui, porque eu estou comprando para mim um bom dia amanhã. Não, eu vou acordar amanhã pela misericórdia de Deus, é a misericórdia que nos acorda toda manhã. Então isso é uma coisa que precisa estar na nossa cabeça. Não só na cabeça, mas na nossa consciência, no nosso coração e na nossa maneira de agir. E como eu leio essa parábola é o seguinte. Esse mordomo, quando ele é demitido ali por estar desperdiçando os bens do seu Senhor, um sentimento de culpa invade o coração dele. Poxa, eu, eu estou em dívida agora. E aí ele diz assim, eu posso trabalhar minha vida inteira para pagar e não vou conseguir. Ele não vai conseguir pagar para o seu Senhor Aquilo que ele desperdiçou. Ou seja, ele está dizendo, eu, eu, minha dívida é impagável, eu não tenho como pagar. Aí ele fala assim, só que tem muita gente que também está devendo e eu sei que estão devendo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou bater na porta dessas pessoas, vou perdoar a parte da dívida delas para que elas também perdoem a minha dívida. Então o que, 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 o que, que esse mordomo injusto aqui nos ensina? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, é, eu estou devendo, você está devendo. Por que, que a gente não se aceita desse jeito? Por, por que, que a gente. Por que, que a gente não. Ah, por que, que a gente não se perdoa? Né? Por que, que a gente não se perdoa? Porque assim, gente, você vai concordar comigo que. Quando a gente se sente culpado, né, de duas a uma, ou a gente vai tentar fazer da culpa força para não errarmos mais, o que é projeto falido. A culpa ela não é um, um sentimento que deve ser utilizado dessa maneira. Não, eu tô tão culpado agora que eu prometo que eu nunca mais vou errar. Não não é, não é por esse caminho. Você vai se tornar inflexível e quando você errar de novo você vai se decepcionar com você. Então não é esse caminho. E também tem um outro caminho que muitas pessoas vão. Quando elas se sentem culpadas, elas começam a se auto-acusar, elas começam a se auto-menosprezarem e elas vão perdendo o amor próprio. Elas vão perdendo o amor próprio. E o que eu quero dizer para você, e o que esse mordomo injusto nos ensina, é que a gente precisa fazer as pazes com as dívidas, com os erros. A gente precisa fazer as pazes com os erros que nós cometemos, e nós precisamos fazer as pazes com os erros que as pessoas cometeram contra nós. N não é sobre se condenar, e nem sobre se menosprezar e também não é sobre achar que não vamos errar de novo. É sobre a gente se aceitar, é sobre fazermos as pazes. O que ele está dizendo é, o mordomo injusto está dizendo, eu sou culpado. Mas vocês também são, vocês também estão em dívidas. Portanto, vamos, vamos dividir a nossa culpa. E vamos dividir a nossa culpa de uma forma que a gente possa se receber na casa um do outro. E eu percebo que o que Jesus está nos convidando aqui através dessa parábola... É sairmos do trono da justiça própria e nos tornarmos humanos entre os humanos. Sabe, é sair do pedestal, do tipo é, é, sair da, é sair desse jogo das medidas. Você deve X, eu devo menos que você, então, porque eu devo menos que você, eu já me considero maior que você. Sabe, é parar de mensurar a dívida, pecado. Não, olha, essa pessoa ela é muito pecadora, essa pessoa ela fez muito contra mim. É, é, sabe, essa... essa essa medida de tamanho de erro, de tamanho de dívida, de tamanho de pecado, ela não contabiliza, ela não faz, Deus não faz essa conta. Deus não faz essa conta. E é muito interessante que, no final da parábola, Jesus vai dizer: olha, os filhos desse mundo são mais sábios do que os filhos da luz. E filhos da luz é um nome dado aos essênios da época. E os essênios da época eram uma parte ali da tradição de Israel que eram muito legalistas e religiosos, muito. E dentro ali da comunidade deles, quando alguém descumpria a norma, era expulso, excluído e jogado fora. Então Jesus está dizendo, não é inteligente excluir pessoas, jogar fora as pessoas. Não é inteligente, por quê? Porque se for para jogar fora todo mundo que é culpado, não sobra ninguém. Inteligência, sabedoria, né, que é o que o texto vai dizer que o, que o mordomo injusto foi, ele teve sabedoria. Então, sabedoria diante da culpa... É fazer as pazes, tanto com aquilo que eu fiz, tanto com aquilo que fizeram contra mim. E por que, que eu posso fazer as pazes com aquilo que eu fiz e com aquilo que fizeram contra mim? Porque Jesus me perdoa, Deus estava em Cristo me perdoando de todos os meus pecados. Ele estava em Cristo me perdoando de todos os meus pecados. E aí é interessante, como eu falei para você, quando tem uma imagem de Deus que gratuitamente, sem que eu merecesse, sem que eu pedisse, me perdoa, me dá graça. Quando eu vejo Deus assim, um Deus que antes da fundação do mundo já houve cruz, Deus já tinha a redenção vem antes da criação, Deus fez o homem numa perspectiva de perdão. Sabe, quando, quando eu consigo ver Deus assim, quando essa imagem de Deus está clara diante de mim, não é, não é um tipo de Deus que para perdoar pede sacrifício, não é um tipo de Deus que para perdoar Ele pede que eu faça A, B e C, não é, não é um tipo de Deus que fica fazendo joguinho com o perdão. Quando eu vejo Deus, um Deus que perdoa livremente, eu serei um ser humano que perdoa livremente. Agora, enquanto eu vejo um Deus carrancudo, enquanto eu vejo um Deus que para me perdoar ele pede A, B e C, enquanto eu vejo um Deus que para perdoar ele pede sacrifício, eu vou ser uma, uma pessoa difícil de liberar perdão. Então é por isso que quando a gente corrige a nossa imagem de Deus, a gente também está corrigindo a nossa imagem de nós mesmos. E a maneira como nós nos enxergamos é a maneira que vamos nos portar na, vi na vida. Nós vamos nos portar na vida, nós vamos reagir com a vida, nós vamos agir no mundo de acordo com a autoimagem que temos. E essa autoimagem que temos está completamente relacionada à imagem de Deus que nós temos. Perdão, até deu uma engasgada aqui. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nessa parábola eu consigo perceber a, a uma sabedoria de Jesus de nos contar ela, porque... De primeira instância, parece imoral e injusto. Parece imoral e injusto. Mas no final, o Jesus está chamando isso aí de sabedoria. Oh, faça, faça as pazes, para de mensurar as dívidas, faça as pazes. Façam as pazes e se recebam na casa uns dos outros. Então, meu desejo para mim para você é que... A gente viva pela vida de cabeça erguida convivendo bem uh, com as pessoas, convidando as pessoas para as nossas casas, com sinceridade e muita transparência, mas que também tenhamos humildade de batermos na porta das pessoas e entrarmos na casa das pessoas, sabendo de que também entramos na casa das pessoas por perdão, por misericórdia, por graça de Deus. Tudo é graça, tudo é graça, sem perdão nada do que é seria. Sem perdão, nada continuaria sendo. Perdão é como se fosse a maneira pela qual Deus uh, escolheu sustentar a humanidade. E eu quero terminar essa conversa com você com uma fala de Brian um teólogo que me abençoa muito. Ele disse que quando Jesus abraça a cruz e clama, Pai perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, ali é dado ao mundo um futuro.